0: ¿Qué tienes?
1: Escuchas la Nota 95.7
2: Conoce de todo
0: Es el peor de mis pasados Y te apunto
3: Donde duele Y te acuerdo El peor de tus pecados Tu reviras La ofensiva Y disparas
2: Donde sabes Esta es la nota 95.7 Cuentas Claras, periodismo sensato.
4: Muy buenos días, señoras y señores, en el área Cuentas Clara, que es el mejor espacio. Adelante, Hugo.
5: Dígame, Luis García. Adelante, buenos días. Buen día, buen día. Bien, hoy la temperatura máxima será de 33 grados, la mínima de 24. El sol está súper picante en el día de hoy. En cuanto a términos económicos, el dólar en el día de ayer se cotiza a un promedio de 57,3 centavos para la para la venta, si usted lo va a comprar a 56,66, el Euro, por su parte, se cotiza a 59,95, es decir, prácticamente en la barrera de los 60, mientras que el petróleo, a pesar de los vaticinios de que iba a aumentar en forma considerable, dado el problema que se está suscitando en Israel, en su guerra contra el Hamas, se pensaba que iba a dispararse. Sin embargo, en el día de ayer bajó y se cotizó a 85 ,97. Mientras tanto que ayer el Banco Promérica inició con un acto que se celebró en el Palacio Nacional encabezado por el presidente Luis Abinader la venta de sus acciones las cuales tienen un costo de 100 pesos cada una y de esa manera el Promérica se convierte en la primera entidad financiera en emitir acciones de tipo preferente en el mercado de valores. Hay que recordar que recientemente eh, otra empresa privada, eh, César Iglesias, también se lanzó al mercado para realizar ventas al público de sus acciones. Hoy la Cámara de Diputados va a conocer tres préstamos que ascienden a 830 millones de dólares. La sesión de la Cámara de Diputados para conocer esos proyectos, está, esos préstamos, está prevista para las 10 de la mañana de este miércoles. El convenio de préstamo suscrito en julio del 2023 con el Banco Interamericano de la Reconstrucción y Fomento por 40 400 millones de dólares corresponde al segundo financiamiento para política de desarrollo en apoyo al sistema de reforma eléctrica para lo que ellos llaman un crecimiento sostenible. Para esta tarde se espera que el Senado de la República también designe los miembros de ese hemiciclo que formarán parte de la Comisión Bicameral para el estudio de la ley de presupuesto del año 2024. Luis usted está entre el 88% de los dominicanos que su cédula dice soltero. Eh, sí. ¿Y yo también. <ríe> ¿Y a qué se debe eso? ¿Sería que cuando en esa época uno iba a sacar la cédula, aunque estuviese casado, o la sacó antes y se quedó así?
4: Mire, lo que sucede es que la ley no lo obliga a que si usted tiene, ¿verdad? Eh, su cédula con un estado... X, eh, por ejemplo si usted va a casarse ya usted se ha divorciado pero usted no ha ido a cambiar su estado civil en la cédula su estado civil cambia automáticamente desde que usted hace la formulación del divorcio o del matrimonio pero eh, a veces usted no hace la diligencia de llevar y de pedir en la junta central electoral que le hagan el, 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 el ajuste y se queda así y hay gente que está casada, como la mayoría, ¿verdad? este y Pero dice soltero. Dice soltero y usted nunca se... Eso,
5: no, eso no tendría algún tipo de inconvenientes. Supongamos, si usted tiene soltero, pero usted está casado, sí. y usted fallece, o se divorcia, entonces, ¿qué reclamo tiene la pareja suya? Si usted es un hombre soltero, bueno, llevar el documento de casa, de,
4: de
6: casamiento. De, 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 por su
4: supuesto que sí, que eso es lo que le da validez, no es lo que tiene, por eso, ante esa debilidad, no es lo que tiene la cédula. Entonces, es lo que hacen valer es el documento de identidad. Pero, sí, pero la cédula, la
5: cédula aquí es el documento de identidad, diciendo sí, que de no, un es el, no
4: es el que lo utiliza como validez, sino el documento, el, el acto civil que usted hace. Eh,
5: ¿cuál ¿Tiene es más peso entonces que la cédula?
4: Por supuesto que sí por supuesto.
5: Ah, pues por ejemplo, yo pensaba que la cédula La cédula es el documento Donde usted tiene que hacer Cualquier tipo de contrato Presénteme la cédula sí, de matrimonio
4: Pero vamos a hacer el siguiente ejercicio Usted Llena una aplicación X Hay múltiples formas De aplicar para tal cosa Y usted llena un documento Le piden su cédula y le copian su cédula y lo ponen ahí. Pero el documento dice Estado Civil.
5: ¿Y la cédula dice soltero?
4: No, eso no lo toman en cuenta, que si dice soltero y usted pone casado, lo que toman en cuenta es lo que usted anotó allí.
5: Bueno, pues eh, yo, yo lo que creo es que la, la Junta Central Electoral, que es la que maneja la, el documento de identidad, debe hacer una campaña en ese sentido que el que esté casado, casado. No, el que te es, está casado
4: y precisaron en la ley precisaron bueno. la ley pero bueno Hugo López mañana probablemente sea mañana no vamos a decir que dentro de una semana dale una semana nada más a eso para que usted amanezca más pobre más endeudado
5: espérese espérese espérese, espérese no me dé malas noticias porque no. No, no, no. no ¿En, qué a sentido, ¿En qué sentido? va a usted a estar más pobre y yo también?
4: Y más en de, por usted lo acaba de decir?
5: ¿Los no préstamos?
4: Me dio, me dio dos cifras. Sí. En principio me dio 800 millones de dólares y luego me dijo que con el Banco Mundial, que es el Banco de la Reconstrucción.
5: No, no, porque lo que pasa es que son dos préstamos.
4: Entonces son 800 millones sí. de dólares más. La gente cree que eso va a ser cosa chiquita. Este país jamás volverá a ser lo que era antes a partir de estos cuatro años de, de carrera de empréstito. ¿Usted cree que eso no se va a pagar? Claro que se va a pagar. ¿Y usted sabe quién lo va a pagar? Usted y yo, el red, escucha, el que está conectado por alguna plataforma, eh, los hijos y los nietos de esa o de ese que nos escucha, y, y aquí la gente no dice nada, un congreso que, que lo aprueba todo, que no pregunta nada, y, y fiesta, y mañana gacho, pero usted verá mañana, yo no estaré aquí para contarlo que ya estaré en otro estado de la naturaleza y del espacio, pero, pero usted va a ver, usted va a ver lo que viene, entonces, porque no hay un, no hay, hay una irresponsabilidad mayúscula, porque es verdad que los dineros aquí no, no, no alcanzan. Y es verdad que el gobierno está quebrado. Ahora, ahora
5: pero o sea, eh, es que eh, eh, haciendo un, un recuento de la, la quiebra, dicen eh, a nivel popular, vos populis, de que los gobiernos no quiebran.
3: Claro que sí.
5: Eh, claro. Pero eh, usted tiene en la cabeza que sí.
4: Que no es un gobierno, lo que se refiere en realidad es no. al Estado. Al Estado. Este, pero. Debe de disminuir las condiciones materiales de vida de la, de, de la gente cuando un Estado no tiene un poder nacional sólido y una de las formas de comprometerse en el mundo es cuando usted toma préstamo a diestra y después a la siniestra. Eso hay que pagarlo, Hugo López.
5: Yo me imagino que tiene que haber para la toma de esos préstamos, tiene que haber una proyección, yo lo que creo es que los préstamos, hay una serie de préstamos que yo he visto, que no, que no como que no me compensen, para lo que van a ser utilizados, por ejemplo, usted me dice que cogió un préstamo para el metro, para una presa, para una carretera, entonces yo lo aplaudiría, ahora hay préstamos, para la que sé yo que... No, te... pero vamos, vamos a aterrizar
4: este, este último que usted leyó, 400 millones de dólares eh, para el sector eléctrico, porque eso es importante, pero sí, eso es importante, pero para que vayan a un sifón con gente que no, que han demostrado, porque es que no han demostrado que tienen idea alguna de gestionar aquí el sistema eléctrico que le dejaron una planta dándole cuarto, Punta Catalina, 760 megavatios, que el Estado nunca había tenido una cosa ciudad, algo impresionante, eh, que, que está dando dinero por un tubo, y le dejan esa cantidad de megavatios que le abarata la energía a la que compra el sector privado, y fracasan. Y entonces encima de eso, yo no sé, cada no son los primeros, pero ahora de, de, de un manazo. 400 millones de dólares americanos para usted darse la gente que no tiene idea de las cosas es que no tiene idea lo que han pasado por ahí no tienen idea es que no la tienen y entonces dígame una cosa ¿qué utilidad va a tener un préstamo
5: Bueno, mire, este préstamo por ejemplo a mí me llama la atención que es uno por 230 millones de dólares para el apoyo presupuestario referente al segundo préstamo de política de desarrollo, de gestión, de riesgo, de desastre.
4: Olvídese, de, olvídese del nombre que le pongan. Eso es que no han hecho, no han querido hacer la reforma fiscal necesaria para que el Estado recaude más. Entonces, para que el gobierno pueda tener mayores recursos de cómo manejarse, y no han hecho esa vaina y cada rato entonces los que te vienen al punto más
5: fácil... Lo que pasa, tengo esto, nuevo lo frente, que pasa es, Luis García, que ningún gobierno se ha querido meter en esa reforma fiscal porque la reforma fiscal de una manera u otra va a impactar el presupuesto familiar. Entonces, menos en un proceso de campaña electoral, ningún gobierno va a hacer eso. Aunque los organismos internacionales ya han manifestado abiertamente de que sí o sí la reforma fiscal el año que viene va a haber que hacerla. Entonces, lo, la, la política lamentablemente eh, hace que esas cosas ocurran. El gobierno no se va a dar un tiro en la cabeza, no se va a suicidar haciendo una reforma fiscal, porque tampoco la hicieron los otros cuando también era necesaria. Hoy, ¿para que usted Entonces, gana una elección? Ese momento? Momento? para hacer lo
4: correcto? ¿Usted Pero gana aquí. una elección para hacer lo correcto? ¿Para hacer lo que le conviene sí, sí, lo que
5: aquí, le, al pueblo? Aquí, la conveniencia del pueblo es según. Ah, sí, bueno. Es según.
4: Por ejemplo... ¿Por qué eh, eso? Ajá. Pero vaya a ver el último referente que tenemos son los dos gobiernos de Danilo Medina hizo la reforma fiscal no la hizo no la hizo pero ¿cuánto creció para poner nada más como referente los últimos dos años esos dos años ¿cuánto creció la economía el último año de gobierno de Danilo Medina? 7.2% ¿Cuánto va a crecer este año de gobierno de Luis Abinader? 2.2 en el mejor de los casos.
5: Pero usted, usted, tiene, que... usted, tiene que, usted tiene que tomar en cuenta también que la situación de aquella época antes de la pandemia es totalmente diferente a la actual, porque el crecimiento de las economías del mundo, en su gran mayoría, ha disminuido considerablemente. Incluso la economía china, que era la de mayor crecimiento en el mundo, se redujo considerablemente en estos últimos tres años, luego de la pandemia. La, la economía estadounidense, y por eso usted ha visto que el, el, el interés ha aumentado eh, en los ahorros, etcétera es precisamente por eso, para combatir la inflación. Y en los Estados Unidos, por ejemplo, el crecimiento lo que se espera es de un 1.8 a un 2%. En China bajó de un 10.4 a un 7, es decir que es eh, una situación exclusiva de la República bueno, Dominicana.
4: Espérese, espérese. Es que usted no puede ser, usted no eso sucede, pero usted no puede ser un verstappen en el en el ámbito del, del, ¿Mismo? del automovilismo mundial a la cabeza, o usted no usted no puede ser un Jimmy gibri en el ámbito del automovilismo nacional, que usted salir y promediar eh, primer lugar durante siete años y de ahí venir y caer en el último lugar. Usted bueno, dar,
5: depende del motor que usted tenga, no, depende
4: no. del de ah, bueno, si motor de la inteligencia que usted tiene. Lo que pasa es que tenemos gente, mire, que no tienen idea de las cosas y si usted no tiene nada en su caquito no puede dar nada. Mire, ¿no dar nada. Eh,
5: eh, todo es relativo porque ah, le quién manejaba o quién cuál es el organismo que realmente mantiene en equilibrio tanto el crecimiento como la el endeudamiento y la tasa de de, de cambio, es el Banco Central. Y el Banco Central está siendo dirigido exactamente por la misma persona que estaban durante el gobierno de, de, de Danilo Medina. Entonces, no creo que sea falta de inteligencia, sino que las circunstancias son diferentes. Ahora, con esto no quiero aprobar el hecho de que no haya préstamos que no que para mí ese último de 230 millones de no tienen una justificación eh, como tan convincente Se
4: puso no, el, el ejemplo de Valdés Alviso este exacto que,
5: Valdés Alviso es ahora, el no la... no le
4: voy a poner un ejemplo usted, usted sabe que las golondrinas migran dependiendo de la estación del año
5: y entonces quién Valdés Alviso ¿Eh? le está llamando golondrina Valdés sí, sí.
4: entonces la gente normalmente avista el advenimiento eh, de la primavera cuando ve que comienzan a llegar las golondrinas pero una golondrina
5: no, no hace verano
4: no hace verano no lo no, no se nota cuando hay una Puede ser, está ahí Valdez Alviso, pero Valdez Alviso dentro de un engranaje general de la economía es uno, que él no hace nada, él no hace nada, pero si usted ha llenado el gobierno de la cajistocracia, de lo que ha hecho, que es la incapacidad para entender las cosas, para hacer las cosas en base al conocimiento, entonces, nada que hacer. Entonces, ahora, lamento... Lamento hindú, no, cada pueblo en cada coyuntura se da el gobierno que quiere y el gobierno que merece. Luego que no se queje ese pueblo entonces de cuando vengan los días de los lamentos y del crujir del diente. Pero no se lamente porque cada pueblo se da. Se da lo que quiere en democracia es un asunto que que hay que respetarlo, entonces, que sigan la fiesta de los préstamos, que sigan endeudando a, a las 50 generaciones futuras que vienen, y no, y bueno, entonces, en el ocaso de la vida de nuestros nietos dirán, pero, qué mala suerte tuvo tuve, a mí no me tocó vivir en un país que me contaron mis bisabuelos, que era una cosa donde los perros se amarraban con longanizas. La verdad bueno, que Pedro, nada, le... No pasa nada. No pasa Pedro, Pedro, nada.
5: Chiquitico. Pedro, Pedro, que siga la fiesta chiquitico. y que baile el que pueda. Pedro Mil le queda chiquitico a usted. Usted se convierte no. en un poeta. Ah,
3: poeta. Que de no, decir la
5: verdad. Un poeta de Malagüero, porque usted cree que esto se va a acabar, que esto se está cayendo. Bueno. Y, y la verdad es que yo entiendo que hay muchos préstamos que quizás no valen la pena realizarlo. Pero hay otros que sí. Por ejemplo, el Sistema Eléctrico Nacional, que en realidad es un desastre, porque hay que decirlo así. Eh, sin embargo, no se va como gobierno usted a cerrar los ojos y no darse cuenta de las prioridades y de los problemas que tiene para no tratar de solucionarlo. Porque para eso que es el gobierno, para solucionar los problemas que hay. Que haya habido incapacidad o haya incapacidad en algunos estamentos del sector eléctrico para no haber solucionado esa situación es otra cosa. Pero entonces, si eso existe y está esa 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 falla, usted tiene que buscar la forma de solucionarlo. A través de un préstamo vamos a buscar el préstamo, porque eso es así. Yo eh, lo que le digo, bueno, el camino corto, el camino adecuado en un momento determinado, porque el problema sería empantanarnos, dejar que las cosas no fluyan y por evitar un préstamo, eh, no tratar de solucionar el problema. Es, esa es la, 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 la situación que se da eh, con esto de, de tomar préstamos.
4: Yo no sé si lo leí en Macabeo, en primera o segunda de Macabeo, lo leí en... En el Eclesiástico, Lo asunto es que lo leí en algún punto de, de, de la Biblia, eh, que dice que hay caminos que los incautos les parece un camino bueno, pero que por su ignorancia es un camino de la muerte. Este, Eso,
5: Eso se da en todos los sistemas, Luis García, y usted lo sabe de memoria. La eclesiate no estaba en esa época, la economía, los problemas, las relaciones internacionales, eh, es una cosa diferente. Cuando a mí me vienen a interpretar eh, algunos de esos eh, párrafos de la Biblia o de cualquier libro de aquella época, los tiempos son diferentes, la gente ha cambiado, la economía ha, han cambiado. Antes usted daba un mango para que le dieran un cajuil si era lo que usted necesitaba lo que le llamaban el trueque, y yo eso lo vi, bueno, yo te voy a dar 30 libras de yuca y tú me vas a dar cuatro galones de leche. Pero ya eso no es así. Sí, bueno. La vida ha evolucionado. Por ejemplo, fíjense, para usted salir de allá de la vigía en los años 40 y 50, usted tenía que coger un burro o irse a pie para poder llegar a la salida de jabón para tomar una guagua o lo que fuese. Pero hoy no. Fíjense que ayer el Ministerio de Obras Públicas y el presidente toma eh, la palabra, dice que va a invertir mil 11.200 millones de pesos para asfaltar. Es decir, que hasta los que viven en los callejones van a recibir, por ejemplo, esa... Esa facilidad.
4: Esa es historia bien conocida. eso ¿Y por qué usted cree que, que van a faltar?
5: Bueno, eso lo hizo Gonzalo Castillo cuando fue ministro de Obras Públicas. Entonces, ¿usted cree que la, no es la misma eh, medicina que le están dando a la gente?
4: ¿Y cuándo lo intensificó Gonzalo Castillo?
5: No, no, no. Yo le digo que una misma cifra similar de mil 11.200 millones de pesos... Lo va a
4: hacer porque a la gente de aquí a las elecciones le van a tratar de, de, y es verdad que hasta los patios van a tratar de asfaltarle para cambiar una percepción, eso lo hizo también Gonzalo Castillo, perdió las elecciones, no bastó, no fue suficiente eso eh, para, para ganar unas elecciones, eso no es nada extraño aquí en la República Dominicana, lo han hecho otros. Lo hizo Leonel, lo hizo Hipólito y esta
5: cosa. Eh, pero entonces, si usted se pone y analiza, fíjese lo que usted dice, lo hizo Hipólito, lo hizo Leonel, lo hizo Danilo a través de Gonzalo Castillo, lo va a hacer Abinader, entonces lo que mantenemos es una rutina, una rutina de gobiernos.
4: Sí, pero, pero un gobierno. Si sí, eso es, es verdad, aquí hay poca creatividad. Ahora, hay un gobierno que lleva a Audrinín y, y hay un gobierno que llega lleva al Messier, que cuando uno baja de su casa lo encuentra que está vendiendo fruta. Eh, fruta. Entonces, esa rutina que, que se hace, eh, por ejemplo,
3: en gimnasia, ¿no?
4: La va a hacer el Messier igual que Audrinín que salto al potro, en el aro, la, no sé yo qué, en la barra fija, es, lo va eso, a hacer
5: igual. Eso depende de cuáles ah, sean las ah, necesidades del Mesías, porque si el Mesías en un momento determinado tiene que volar eh, el, 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 el caballo, lo va a hacer si tiene necesidad, porque el mundo, lamentablemente, la familia incluso, que es el, el, el núcleo más eh, elemental, y fundamental dentro de una sociedad, hace las cosas de acuerdo a cómo pueda salir mejor, o cómo le convenga, porque hay situaciones donde usted se ve compelido a realizar en busca de un objetivo, aunque usted entienda que ese objetivo es difícil de lograr, pero usted lo intenta. Usted Entonces,
4: trata, yo lo entiendo, Usted trata de ser quizá más optimista, este, yo quisiera ser, yo quisiera vivir. Yo
5: creo, yo, yo creo que el pesimismo ha sido uno de los factores fundamentales de la desgracia eh, que hemos tenido los dominicanos en diferentes etapas de la vida. Y el pesimismo que José Manuel, José Manuel, José Manuel, José Manuel López eh, lo graficó en forma increíble sigue siendo un factor que incide todavía hoy en la sociedad dominicana. Usted le puede decir a alguien, mire, el puente se arregló, el puente es seguro, pero ya usted como había fallado, eh, quizás la vieja construcción, usted se pone chivo y se pone pesimista dice, yo no voy a pasar por ahí porque se va a se puede caer, entonces ahí eh, eso es un problema mental del dominicano. Yo quisiera, no crea que yo no
4: yo quisiera aquí estar hablando de la bonanza, de lo bien que estamos, de, pero no lo puedo hacer. Y no lo puedo hacer porque no tengo las herramientas y no puedo justificar las cosas. Eh, yo soy un dominicano que aspira a vivir en un país bueno y sobre todo ya que soy pasajero de la lluvia en un país que le legue a las futuras generaciones eh, un mundo mejor.
5: Yo estoy de acuerdo con usted, ese es el objetivo de, de una sociedad. Ahora, depende de las circunstancias en que se desenvuelva, depende la el tipo de, de liderazgo que tenga esa sociedad. Ahora, yo creo, es mi una humilde opinión, que el pueblo dominicano ha sido eh, in, in, incauto, lo han cogido de pendejo en la mayoría de las circunstancias de los ambientes políticos, de un partido o de otro. Por ejemplo, aquí en campañas electorales, ¿cuál ha sido el, el punto fundamental para convencer a alguien que los respalde? Han sido las promesas. Ahora, ¿cuáles promesas han, se han cumplido que han sido fundamentales para llevar al país al desarrollo en todos los aspectos. Promesas. No, usted llega aquí también, y... mucha realidad. Oye, pero que usted llega aquí y lo... Pero bueno, tiene pero que vamos haber... vamos a dejar uno. eso
4: ahí, porque no nos vamos a pasar el tiempo esa esas cosas. Se quemó. Hay un huevo. Ya dicen las autoridades que está más o menos controlado en el mercado de Dajabón.
5: Pero ¿y qué, qué extraño eso, eh?
4: Sí, es un, algo extraño, puede pasar, ¿eh?
5: sí, pasar. Sí, sí, pero no diga usted que ahora de que se abra el mercado, el sí, mercado pues, cuando tiene, que cuando tiene decenas de años operando y que el no, día... Este que... No,
4: ese es más moderno, porque ese es el viejo mercado, este es un mercado binacional, debe tener uno menos de 10 años.
5: Bueno, no pero que 10 años que coincide exactamente el día que se va a reabrir y que en la noche haya un fuego, como que resulta extraño.
4: No, oh, sospechoso, sí. sí. Más <ríe> que extraño sospechoso. Y entonces, pero hay un fuego, dicen las autoridades, que ya todo está controlado, que se preparan para darle paso a los haitianos que, que van a pasar eh, a comprar. a y a vender mercadería ahí en, en Dajabo.
5: Este Ese va a ser un mercado de chuchería, Luis García, porque no, no, de aquí, no me... sí, sí, porque no se va a poder llevar cemento, varillas, bluff, entonces que es el, el, el gran producto de eh, exportación que tiene la República Dominicana hacia Haití. El hecho de que se compren tres tenis y cinco plátanos y 100 cantones de huevo, eso no... Que es, eso podría ser la economía popular de dos o tres gentes, pero eso no tiene la incidencia que tenía la, 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 la exportación de materiales de construcción. Ah, y... el, el,
4: la exportación de materiales de construcción no se hace ahí, se ha, ahí podrán llevar una que otra punta de cemento pero no, se hace por otra
5: vía. No, está, está prohibido eso por, por el sí, sí, sí
4: Pero que no tenía que ver directamente con ese negocio ahí con, con el mercado binacional. ¿Quién
5: no, tiene pero... que ir al mercado ese de Dajabó? Sí.
4: Sí. So, sí, tenemos que ir sí, preparando de, de, para de hacer una, la, nuestra primera pausa. Ya son
5: las... Yo quiero que usted me analice el, el desvío del río que han hecho los haitianos. Vamos a hablar de eso eh, después de la pausa.
2: Escuchas Cuentas Claras En 95.7 La nota Conoce de todo
1: Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
2: el mundo ya es muy complejo, por eso queremos hacerlo diferente, simplificarte la vida. Para empezar, pondremos todos tus servicios móviles y del hogar en un solo plan, con más internet y aumento de velocidad a un solo precio. Así de simple. Y este es solo el comienzo. Altis, la red global de los dominicanos. Construir, operar, mantener ete uniendo el
9: país con energía.
2: Juanchi,
10: dime a ver. Oh,
2: tranquilo, aquí en lo mío organizando la bodega. Mira todo lo que me llegó. Qué pero bien ahí. ¿Y tú qué? Cuéntame de ti. Aquí contenta. Acabo de ir con mi cédula a empadronarme.
9: Gobierno de la República Dominicana.
8: ¡Que pase la reparación del carro! ¡Que pase la bicicleta! ¡Que pasen las vacaciones!
1: Y ahora, a juntar todos esos gusticos en una sola cuota fija mensual. En APAP pon todas tus deudas en una sola cuota con borrón y cuenta nueva Tasa fija hasta 5 años y precalifícate 100% digital a través de nuestros canales Asociación Popular de Ahorros y Préstamos Somos parte de tus planes
2: Estamos de vuelta con Cuentas Claras Periodismo Sensato
4: las 7 de la mañana, 41 minutos en la República Dominicana. <ríe> Preguntaba. Usted, o usted no tiene lo
5: que tiene su cámara, escúchame, usted que tiene su cámara allá en la frontera. Yo quiero que usted me explique qué fue lo que pasó ayer con el desvío del río, porque los haitianos lo agarraron y se llevaron todo para un lado. Lo taparon, como se dice popularmente. Lo taparon.
4: Sí, sí, sí. Ahora, ahora no, no tenemos agua. Un poquito está cruzando porque el, el río eh, en estos días hubo unas avenidas eh, llovió en la cabecera del río y entonces por eso está cruzando un poquito pero los haitianos como saben que, que el agua está cogido ahora abrían eso y por ahí se fue Este el masacre de manera que a partir de ese punto, ríos aguas abajo República Dominicana no tendrá nada, ahora el país, nuestro país, está obligado, está obligado de prevalecer esa situación a, a deviarlo, a deviarlo. Porque ahora hay más azar que el chivo. Ahora está eh, saliendo a reducir el por qué, el por qué. La, la medida que se adoptaron, originalmente fueron las correctas que se discutieron frontera que ya va a estar abierta eh, se utilizó el, el último recurso para esos fines y ahora los haitianos se han quedado con el agua que es una realidad, muchísima gente decía no, que por ahí no va a cruzar un poquito ni, ni un chin de agua porque este el río está más bajo que, que el canal, vaya usted a ver cómo está ahí, prácticamente le han quitado el agua a los a la República Dominicana a partir de ese punto, donde el río Masacre entra eh, al territorio haitiano. Tiene que encender su micrófono, Hugo López, si quiere que le escuche.
5: Este ser, Luis García, que esta va a ser una guerra permanente, está la cuestión del agua, porque... Eh, eh, ahorita se, eh, se inventan eh, agarrar y desviar el río antes de que entre a la frontera de Haití, a, a territorio haitiano. No,
4: a, 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 a menos que, que no se, se,
5: llegue un final,
4: ¿eh? menos que se llegue a un acuerdo, el gobierno dominicano ahora está obligado a disponer el desvío.
5: Pero, eh, ¿qué tamaño, qué dimensión... ¿De cuánto, qué kilometraje o metraje estamos hablando para desviar el río completamente? Porque también esto es ilegal. Eh, es lo que sí, me entiendo.
4: Lo, lo que ayer hicieron los hechianos es ilegal. Esa es la verdad. Es ilegal. Pero lo hicieron. Entonces, ahora habría que retomar el, el, un diálogo eh, a nivel internacional o local podría hacerse. Pero mientras la, la chava y viene. El agua, como dicen ellos, está cogido. Buenos días, José Pérez Negro, director del periódico El Día, coordinador general de Cuentas
6: Claras. Muy buenos días, Luis García. Buenos días, Hugo López Morroel, Genciare, Wilkin de la Cruz. Muy buenos días, Germán Omar. Todos los amigos que han decidido estar bien informados, escuchando Cuentas Claras, donde hacemos periodismo sensato. Mira, yo creo que son dos situaciones eh, que demuestra con... El tipo de persona con la que a nosotros nos toca convivir en la isla. De, de verdad que el gobierno haitiano nunca ha sido confiable para nada. Yo llevo un acuerdo con ellos y eso no crea la gana. Y eso demuestra eso. Y lo que ha ocurrido en el mercado binacional también te demuestra que no hay condiciones. No hay condiciones de, de, de generar un mercado binacional. En...
4: ¿Te refiere al extraño incendio?
6: Sí, sí que yo no, eh, el bien que el gobierno dice que lo van a reabrir, pasa pues eso, o sea, yo creo que no hay condiciones de generar el tumulto y la interacción que se produce en el mercado binacional, eso hay que replantearse, yo creo que no deben abrir el mercado binacional, eh, si quieren tener el corredor comercial, bueno pues... Eh, que vean la forma al cual yo tampoco abriría porque probablemente las, las bandas eh, van a secuestrar a, a lo que ingresen y te voy a decir una cosa que es algo que maliciosamente no se ha planteado la mercancía que entra por el mercado por, por los puntos fronterizos paga aduana tío o sea que Haití también está dejando de percibir ingresos aduanales por todo ese el comercio que no se está eh, generando de manera formal, tanto por las aduanas como por mar y, y aire. Pues, yo creo que no hay condiciones para eso. Creo que la frontera debe mantenerse eh, cerrada por completo hasta que haya una situación de garantía de ambos países. Y este momento Haití no da garantía de nada.
4: El problema, Monegro, es que no es tan fácil y que eso no se puede decretar ni dar por una orden administrativa. Por lo siguiente, es la presión que ejercen los habitantes de ambos pueblos, de ambos países.
6: Yo Mira, dudo, Luis García, José Monegro duda que la decisión haya sido tomada por la presión de del colmadero de Dajabón o del almacenista de de Elías Piña no 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 creo que la haya sido por eso yo creo más que ha sido por la presión de gente como Fernando Capellán de los vendedores de varilla y ese tipo de cosas estoy convencido de que la decisión del gobierno no se generó por, por eso sí.
4: eh, habría que ver eh, eh, lo vicini y lo capellán eh, es verdad que son empresarios eh, pero no ejercen esa presión social que miles yo podría decir que de alguna manera entre directo e indirecto, en el caso particular del mercado binacional de Dajabón, impacta y, y la cifra no, no no la encontremos extravagante ni extrafalaria, Cientos de miles, lo que de alguna manera reciben el impacto de esas de esos negocios, porque estamos hablando que no es solamente el que va y compra la verdura, la carne, esto, lo otro, y el que la vende y que vende su fruta. No, estamos hablando que allí se comercializa productos comerciales, embutidos, eh, huevos, carnes. Estamos hablando de una actividad comercial bastante bastante considerable.
6: Bueno, eh, ustedes comentaban que ayer se reunió el Consejo Nacional de la Magistratura. Eh, hay cinco jueces del Tribunal Constitucional que ya cumplen su, su periodo el 27 de diciembre. Eh, se estará eh, iniciando el proceso de evaluación y de escogencia de los jueces que deberán asumir su posición el 27 o el 28 de, de diciembre. O sea, eh, vamos a estar estrenando el 2024 con cinco miembros nuevos del Tribunal Constitucional designado por el Consejo Nacional de la Magistratura, un tribunal constitucional que está conformado por 13 jueces, ¿cierto Luis? Sí. Eh, por, por 13 jueces. Trece jueces no...
4: cuya validez de las decisiones depende de la firma de nueve. Todas las decisiones que, mi, que emite el Tribunal eh, Constitucional para ser válidas necesitan, estamos hablando de las cuestiones no administrativas que se despachan, que las hace el presidente del tribunal, sino aquellas cuestiones que tienen que ver con sentencias, con decisiones, necesita del respaldo de 9 de 3. Ese es el quórum mínimo establecido para las decisiones válidas.
6: Eh, ¿A favor o en contra? O sea, tanto a para aprobar una sentencia como para rechazarla. Por eso que muchas sentencias están en estado de fallo y quedan en estado de fallo porque no se logra. La cantidad de votos ni para rechazarla ni para aprobarla. Entonces, esta, esta elección tiene la peculiaridad de que incluye al presidente de la, del Tribunal Constitucional, don Milton Ray Guevara, quien, hay que decirlo sin, sin timidez, ha disting, se ha distinguido en, en el desempeño de sus funciones durante 12 años en el Tribunal Constitucional y con bastante... Viri, muy viri, muy eh, entusiasta asumió el, el reto de, de, de dirigir la conformación de una institución uh -huh. nueva porque cuando Milton Reguevara entra eh, en el primer grupo de, de, de cuando se conformó el Tribunal Constitucional el primer grupo de jueces o sea que le tocó el, liderar la conformación de ese órgano eh, constitucional llamado Tribunal Constitucional yo me inscribo entre las personas que nos oponíamos tajantemente a la conformación de un Tribunal Constitucional porque incluso enten entendíamos que podía generar un choque de tren entre la, entre la Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional por un solapamiento de, de, de atribuciones. y tengo que decir que me equivoqué eh, creo que el tribunal constitucional ha jugado creo que su mucha rol mucha gente
4: incluyéndome a mí también se equivocaron sí ha jugado, no. creo que ha
6: jugado su rol que creo que ha tenido un desempeño bastante exitoso y ha a la Suprema Corte de Justicia de muchos recursos de inconstitucionalidad que dormían en el sueño de los eh, eternos en el tribunal en el, la Suprema Corte de, de Justicia o sea que tiene un gran reto ahora el, el Consejo Nacional de la Magistratura. El, el, el reto
4: principal es a ver a quiénes eligen, a quiénes eligen, con qué visión. Este, porque no olvidemos que el Consejo Nacional de la Magistratura es un órgano político. Y, y no es que no vayan políticos allí, Sino si no, que eso no es una limitante y no a quienes se están evaluando y aprobando para esas funciones tan importantes porque el tribunal es el cierre de toda jurisdicción las decisiones incluso eh, del tribunal Superior, eh, constitucional son irrecurribles porque a quién se va a recurrir, a más nadie y entonces yo creo que, que hay que tener mucho cuidado se van a hacer unas evaluaciones públicas, siempre se han hecho pública, pero que lo que salga allí sea lo mejor. Yo le temo, es la verdad, No ¿eh? quisiera estar equivocado, que allí se pudiera eh, designar gente como pago por eh, por servicios judiciales prestados. Esa es mi única, de verdad, lo digo. Hugo López, por favor micro este, entonces que allí sea que se, se nombre gente por servicio prestado y entonces eh, el es, tribunal
6: el tribunal constitucional para que tengamos claro es un tribunal de altísima connotación ideológica y política sí, eso es más, más que jurisdiccional entonces hay que ver también el perfil ideológico de las personas eh, escogida yo no tengo ningún temor absolutamente ningún temor en que en este tipo de órganos y así lo he dicho, lo he planteado muchas veces se designen personas honorables y capaces aunque tengan algún vínculo eh, eh, político.
4: político que la política no tiene nada que ver si usted tiene capacidad y honorabilidad es suficiente
6: sí, eso lo hemos ah, planteado pero
4: le voy a contar que no alabábamos de alguna manera en la gestión de, de, ¿De Milton, Milton Ray Guevara. ¿Y de dónde viene esencialmente Milton Ray Guevara? Milton Ray Guevara fue ministro de gobiernos perreístas. Mil Milton Ray Guevara fue senador por el Partido Revolucionario Dominicano. ¿Hay quejas? No, por el contrario, estamos emulando. Estamos destacando lo, la función de, y lo ha hecho con mucho interés entonces, eso yo no, yo no freno a nadie por, por la política. Ahora, puede ir, ser una persona vinculada a la política, un charlatán o una charlatana, o puede ser una persona vinculada a la política muy honesta, muy responsable. Entonces, hay de todo. Y entonces es eso es lo que se pide, que al momento de la evaluación se miren los perfiles. Porque es verdad, la gente cree que eso es jurisdiccional puro y simple, el Tribunal Constitucional. No. Allí eso es un asunto que tiene una carga, una carga ideológica de primera línea, por ejemplo, a saber. Y eso que pues se está, si le llega, es eh, una cuestión vinculada a este tema de género de hoy en día. De que si es si usted puede ser ella, él o entre los dos. Es una cuestión ideológica, lo que estaría conociendo el Tribunal eh, Constitucional. La propia, los propios temas de nacionalidad. Si alguien eh, presentara algo contra la sentencia eh, y las decisiones relativas a, a la sentencia que impuso el tema de la de, resolvió hasta ese momento el tema de la nacionalidad dominicana, es una cuestión que tiene que ver ideológica. Y tiene que ver eso con un partido con el otro. No. Entonces, yo pienso que eh, hay que tener mucho cuidado... Hay aquí gente suficientemente preparada para, para ser miembro del Tribunal Constitucional, completar esa matrícula, que es rotativa. Es decir, eh, cada me parece que cada tres años tiene que reunirse el Consejo porque eh, van saliendo y entrando. Así que, que esperamos que los que ingresen ahora, que seguramente en, al final de este año, sean tan buenos o iguales que los que van a salen los cinco magistrados a los cuales el país le debe por su eh, gestión prestada. Vamos a la pausa y cuando retornemos vamos a hablar de deportes con Hugo López y Mo Roberto
2: Nada de confusiones Estamos con Cuentas Claras Periodismo Sensato
1: cada sábado de 8 a 10 de la mañana por la nota 95.7 conoce de todo
2: Estamos de vuelta con Cuentas Claras Periodismo Sensato
1: Este segmento llega a ustedes gracias a Reservas, el banco de todos los dominicanos.
2: La acción, la victoria, la emoción. En cuentas claras, esto es Deportes con Hugo López Morrobel.
5: Señores, buenos días. Ayer anoche se celebró un encuentro en el Banco de Reservas de la República Dominicana donde se dieron excelentes noticias. El administrador Samuel Pereira anunció que el Banco de Reservas ha invertido aproximadamente por encima de los 700 millones de pesos en favor de las actividades deportivas. Mientras que el presidente de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional eh, afirma que muy pronto podría estarse eh, en una eh, cúpula de empresas pri privadas, público-privada, eh, la construcción de un estadio nuevo de béisbol, precisamente donde está ubicado el estadio Quisqueya de Santo Domingo. Y el ministro de Deportes eh, anuncia de que se comenzó a reparar el pabellón de boxeo, el Teo Cruz, y que se paralizó precisamente por los aprestos que tienen para que se construya un nuevo estadio moderno de béisbol. Hay que recordar que en el año 2006, aproximadamente, 7, se llegó a un acuerdo con un banco portugués donde se iba a hacer allí un nuevo estadio de béisbol incluso varios hoteles de lujo. Sin embargo, eso se cayó. Pero ahora parece ser que en esta eh, asociación público-privado se está hablando seriamente de que se pueda construir un nuevo estadio de béisbol. También eh, participó en el día de ayer el señor, el presidente de la Federación Dominicana de, de Fútbol, quien aseguraba que eh, se está haciendo un trabajo tremendo a nivel de barrios con el objetivo de conseguir terrenos para construir eh, canchas de fútbol, teniendo en cuenta de que ese deporte ha tenido eh, un tremendo eh, eh, se ha elevado su capacidad aquí en la República Dominicana y entiende Manuel Estrella de que el fútbol, al igual que la mayoría de los deportes, es en los sectores populares donde hay que introducirlo porque ahí es donde está la gente que tiene más hambre para llegar más lejos en cualquier actividad deportiva. Muy interesante este encuentro, este diálogo con los deportistas, donde también participó el presidente de la Federación de eh, Baloncesto, eh, Rafael Uribe, quien también alabó el trabajo que se viene haciendo y el respaldo que ha tenido el, ese deporte, por parte del Banco de Reservas. Mientras tanto, ayer en las Grandes Ligas, el equipo de los rancheros de Texas derrotó 7 por 1 a los Orioles de Baltimore. Eh, en este partido, Adolis García, el cubano, con el cuadrangular de tres carreras, mientras que Cory Seager y Nathaniel Lowett agregaron un vuelo acerca a cada uno en esa victoria eh, frente a los Orioles de Baltimore, que dejó 3-0 la serie divisional de la Liga Americana. Los Rangers no arribaban a la serie de campeonato desde el año 2011. Ahora esperan al ganador del duelo divisional entre los Astros y los Mellizos de Minnesota. Precisamente ayer los Astros derrotaron 9 por 1 a los Mellizos, donde otro cubano, eh, en este caso Abreu, eh, se la llevó. José Abreu se fue para la calle, disparó dos cuadrangulares y su compatriota Jordan Álvarez y el estadounidense Albert Bretman conectaron también cuadrangulares. Los Astros quedaron con una, una victoria de conquistar la serie divisional de la Liga Americana. Álvarez ha sacado la pelota del parque en cada uno de los tres partidos ya jugados y suma cuatro honrones y seis remolcadas. El dominicano Cristian Javier, con un gran desempeño, lanzó cinco entradas en blanco, ponchó a nueve y permitió apenas... Un imparable, tremenda labor del de dominicano eh, Cristian Javier, en la cual los astros tenían todas sus esperanzas. Ayer, en el baloncesto del Distrito Nacional, Huellas del Siglo le ganó a San Lázaro y logró su clasificación a la serie semifinal del torneo de baloncesto del Distrito Nacional. El triunfo fue 81 por 69. Y reitero, de esa forma sellan su paso a la serie semifinal. Los lazareños estaban descartados. Se despidieron con marca de 4 y 8 eh, en el campeonato de cristal La victoria del conjunto de Cristo Rey lo coloca con registro de 7 y 5 en la segunda posición del standing. Que Mauricio Báez tiene 10 victorias y un revés, mientras que Rafael Varias eh, tiene 7 y 4. Eh, hay que decir que en el día de hoy continúa esta, este torneo, a partir de las 7 de la noche, Mauricio frente a Bameso y a las 9, San Carlos enfrentará al Rafael Varias. Fernando Tatis anunció ayer que va a estar presente en por lo menos 20 partidos en el torneo de béisbol profesional de la República Dominicana, jugando para el conjunto de las estrellas orientales. Eh, ayer también eh, se anunciaron varias integraciones, los gigantes anunciaron la contratación de Nolan Kidman para la venidera temporada, que es un pitcher de 6-4 de estatura que viene de lanzar en los niveles doble y triple A del equipo de los Bravos de Atlanta. También los Toros recibieron ayer varias integraciones como Paolo Espino, Carlos Hernández, Matt Mebodi, el receptor Longan Borg y los Infield del Manuel Valdés y Ronnie Simeón. Ayer las Reinas del Caribe anunciaron que, eh, que partieron para Brasil, donde van a tener eh, una base de entrenamiento con miras a su participación en los Juegos Panamericanos Chile 2023. Eh, este evento ya la mayoría de los atletas dominicanos están listos y hay un lío en el Comité Olímpico Dominicano con las federaciones que están suspendidas, están tratando de trabarle los fondos para que el Comité Olímpico Dominicano tenga problemas especialmente en la, en la parte económica en cuanto a la participación de los Juegos Panamericanos. Ojalá que esto se resuelva pronto, porque estos chismes y estos problemas a nivel de justicia realmente no le hacen nada beneficioso al deporte de la República Dominicana. Señores, son las siete minutos de la mañana. Retornamos en breve.
8: Que les cuente Jessica, que realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes van Reservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Bank Reservas, el banco de todos los dominicanos. Somos dominicanos cuando compartimos lo que tenemos con los demás. Cuando nos reímos de los obstáculos o lloramos de la risa.
2: Escuchas Cuentas Claras. En Twitter somos arroba Cuentas Buen día, Cuentas Claras, periodismo sensato. Un más
5: el político Julio Marín, la ex, la ex diputada Berzaida Santana, la profesora Esther Irujo, el solterista Claudio Díaz, también la, la abogada Linda Castillo, la señora Elena Ortega, también hoy de cumpleaños del agricultor Germán Toribio, el contable o la contable Mari Carmen Delgado, el pediatra Dionisio Encarnación y la profesora Lourdes Morales. Para todos ellos, Cuentas Claras les desea mil felicidades y que lo gocen. Hoy
3: es tu día, felicidad. Ay, qué noche tan preciosa. Es la noche de tu día. Hoy en tu día,
2: alegría. Feliz, a fe, a Escuchas Cuentas Claras. En 95.7, la nota. Conoce de todo.
8: Sí, ya sabemos lo que piensas. Todos ofrecemos planes con mucha data, apps libres y Ramen incluido. Pero nosotros también tenemos el Internet que nunca se acaba. Fide puntos, 2x1 en cines y entradas a eventos. Trae tu número móvil Altis y recibe 50% de descuento por 6 meses en este plan. Así de simple.
2: Altis, la red global de los dominicanos. Cuando sea grande, quiero ser fuerte e independiente. Quiero trabajar y construir un mejor país. Quiero luchar para que todos tengamos voz y que podamos crecer juntos. Quiero demostrar que es posible. Cuando sea grande, quiero inspirar a los demás. Quiero ser como mi mamá.
1: Siendo ejemplo, podemos alcanzar el futuro que queremos. Banco BHD el futuro que quieres.
2: Estamos de vuelta con Cuentas Claras, periodismo sensato.
5: Gracias por continuar en Cuentas Claras y vamos a darle la bienvenida a nuestro colega y amigo Germán Marte. Buenos días, Germán. Muy buenos
10: días, Hugo López. Miguel. Esta mañana, 3.30 de la madrugada, más o menos, se produjo un incendio en el mercado de La eh, Tenemos vía telefónica a nuestro colega Goldy Reyes, quien nos va a dar los detalles de lo que ha pasado, si ya el fuego está controlado, cuáles áreas la afectó. Y sí. Buenos días, Goldy, gracias por escucharla y contar con los clara. Buenos días, buenos días, Herman, y demás. Gracias a ustedes por darme la oportunidad de informar al que lo escucha el país y el resto del mundo. Bien, en estos momentos me encuentro aquí en la zona del mercado fronterizo de Dajabón, en dos... Voy... Eh tenemos alguna dificultad con la señal, algún fallo técnico. Mira, a ver si te puedes mover un poquito. Eh, Goidy Reyes, desde Dajabón, para darnos los detalles de este incendio que afectó eh, una parte de eh, varias áreas del mercado binacional. Ajabón. Que inició en la madrugada. Goidy, ¿estás ahí? Se cayó la llamada con Goidy, pero bueno. Eh, esta madrugada fuimos... Luis, tú que eres de, 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 de la jabón ¿cómo es ese mercado? ¿Cómo que
6: funciona? Sí.
4: Bueno, fue un mercado construido, digamos, dentro, vamos a decirlo así, eh, moderno, porque eh, se construyó con fondos de la comunidad europea un, para celebrar un mercado a gran escala entre haitianos y dominicanos, y, en, y se hizo, uh, como le decía, un mercado moderno para la zona. Y funciona con puestos, hay cientos de puestos donde los comerciantes se instalan y pueden con cierta facilidad, aunque la, el cupo, la gran cantidad de comerciantes, sobre todo haitianos que vienen y compradores, es muy amplio, pero este pueden intercambiar eh, productos, ventas, eh, eh, un espacio con cierta libertad. Tenemos de nuevo a Gordi Reyes desde este, Buenos días.
10: Sí, buenos días. Al parecer tenemos problemas con la señal. Bien, le decía, eh, y ante todo primero, daré las gracias a ustedes por darme la oportunidad de informar al país a través de este medio. Bien, en estos momentos me encuentro en el mercado fronterizo de Dajamud. Entre las 3 de la mañana, ocurrió
4: Estamos sí, teniendo sí. problemas con, con, la teniendo problema con, con la comunicación. No sé ahora en estos días, pero en eh, eh, muchas veces, eh, a veces hay interferencia hasta con. con, con, con Servidoras del propio Haití que interfieren la, la comunidad y el, la comunicación, y él está justamente, ese mercado está justamente colocado
9: en la línea
4: fronteriza que divide a la República Dominicana y de Haití. Pero le contaba que es un mercado, digamos, moderno, donde desde miles de personas eh, participan, se involucran o como comerciantes, vendedores este, o, o compradores que. que casi siempre eh, ahora extrañamente por esta situación se va o no extrañamente sino por por el hecho de que se de alguna manera se estaba reabriendo luego del tiempo que estuvo cerrada la, la frontera se está haciendo miércoles pero los días en Dajabón de consumo masivo ahí en ese mercado son los sino por por el hecho de que se de alguna manera se estaba reabriendo luego del tiempo que estuvo cerrada la, la frontera. Se está haciendo miércoles, pero los días en Dajabón de consumo masivo ahí en ese mercado son
10: los... Eh, como eh, como dijo el presidente, de, con, bajo estricta vigilancia militar, los los eh, haitianos que van a entrar no podrán entrar en vehículos sino peatonal, temporalmente, eso va a ser el viernes, pero ya hoy debían pasar los vehículos para allá. Y el mercado bueno, abre el viernes.
4: Ah, bueno, esa es la realidad, pero es un mercado de gran volumen. Por eso eh, va más allá de cualquier presión que pudieran hacer empresarios, porque la presión la hacen ambos pueblos, es decir, tanto haitianos como dominicanos, por, porque muchísima gente, yo me arriesgaba a decir esta mañana que cientos de miles de personas de alguna manera eh, dependen o, o interactúan con ese mercado de la región norte que hay que decirlo es el mercado de mayor potencial porque eh, el corredor de República Dominicana hacia Haití es amplio es decir no tiene eh, no se tienen los problemas que en el sur porque que, que lo que conocen el, el corredor sur o uno de los corredores del sur, como por ejemplo, que es el que conduce a Puerto Príncipe, a través de Malpase tiene, o Malpaso, tiene serios eh, problemas porque eh, por el, el lago Sumatre, la carretera que bordea ese lago, es bastante complicada porque el lago prácticamente se ha ido ha ido tomando esa carretera y, y para habilitarla bien tendrían que hacerse grandes inversiones y entonces por aquí no, porque usted entra desde Jabón a Juana Méndez eh, y puede llegar eh, con buenas carreteras hasta Cabo Haitiano y de ahí si quisiera seguir dándole vuelta a la isla eh, iría hasta Puerto Príncipe y otras comunidades. Lo único que de esa manera resulta muy costoso el traslado, eh, no si lo hiciera directamente por la vía del corredor sur de, de Malpaso, porque ahí apenas son 51 kilómetros lo que separan a la República Dominicana de la capital, capital haitiana, Puerto Príncipe.
6: Bueno, yo creo que con... Esa explicación que nos da Luis García, tenemos más o menos una, una idea de, de qué que estamos hablando, porque muchas veces hablamos de mercado binacional, mercado binacional, como, y no tenemos idea de qué es de lo que se está hablando. Eh, o sea que hoy amanecimos con esa casualidad del incendio del mercado.
10: Casualidad, casualidad ¿Sí? que mueve a sospecha, porque estamos ahora, o sea, se produce apenas en el umbral, ¿verdad?, de la reapertura de la, de la frontera después de un tiempo cerrada Eso va a traer problemas, por más vueltas que le sí, ven sí, y que quieran acotecar eso, eso, eso puede, va a traer problemas. Claro, eso puede puede ocurrir eh, de manera fortuita, pero puede haber también manos criminales. Eso, eh, sea como no, sea, no, la, no, las no, autoridades no. tienen tienen la, la, el deber de investigar a fondo qué motivó este incendio que podía ser, como dije fortuito pero podía ser provocado Ca
4: carlos mar decía que el azar es una categoría histórica es pero categoría, yo sí. no creo yo no creo que lo que ha pasado ha sido una cuestión del azar creo que tenemos nuevamente a Gordi con nosotros Ah, bueno no este vamos a hacer la pausa y cuando retornemos vamos a venir a las entrevistas del día y vamos a conversar de economía con el maestro Antonio Siriaco Cruz
2: Nada de confusiones, estamos con Cuentas Claras, periodismo sensato. Escuchas Cuentas Claras. En Twitter somos arroba cuentasclarasrb. Buen día. Cuentas Claras. Periodismo sensato.
1: Este programa llega a ustedes gracias a Popular a tu lado siempre.
2: Escuchas Cuentas Claras en 95.7 La Nota. Conoce de todo.
6: Gracias por permanecer en sintonía con Cuentas Claras, donde hacemos periodismo sensato. Tenemos con nosotros a don Antonio Siriaco Cruz, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de
7: Santo Domingo
6: y miembro del staff de
7: cuentas claras.
6: Muy buenos días, José.
7: Buenos días, José Monegro, Luis García, Hugo López, Hermo Martes, Ensi, y a Juan Ramón, que hace mucho que no escucho de él. Profesor, eh, estamos hablando al principio,
5: escúchame Monegro, de los préstamos, pues se hablaba de un préstamo de 830 millones que está va a conocer hoy la Cámara de Diputados. Y, me, y conversábamos con Luis García el hecho de que esto tiene una repercusión ya muy importante en el futuro de las nuevas generaciones, por la gran cantidad de préstamos que se han eh, asumido en los últimos años en la República Dominicana. ¿Cuál es la situación al respecto?
7: Bueno, eh, ustedes saben que ante la falta en el largo plazo, incluso eso ha afectado a todos los gobiernos, de hacer una gran reforma fiscal, evidentemente que los gobiernos han asumido el camino de los préstamos. Ahora, ¿qué ocurre con esto? Por ejemplo, en estos momentos la República Dominicana tiene una deuda consolidada, eh, incluyendo la del Banco Central, de 72 mil, eh, ciento y algo, 72 mil, 153 millones de dólares. Eso, en términos absolutos, es un monto bastante importante, eh, grande incluso, y en términos relativos, cuando uno divide ese monto entre el PIB de la República Dominicana, que es alrededor de 6.9 billones, eso da un 59%, casi un 60% si uno lo redondea. Que todavía es un peso fuerte, ¿no? Y es de cuidado. ¿Qué ocurre con el tema del de de endeudamiento? Cuando la economía es de alto crecimiento, cuando la economía está creciendo, por ejemplo como en periodos anteriores que tuvo un crecimiento por encima del 5%, uno podía decir, bueno, la deuda puede tener cierta sostenibilidad, porque tú creces y el crecimiento te genera recursos y entonces tú puedes pagar fácilmente los intereses que eh, se, se van generando y se van acumulando. Ahora mismo el porcentaje de intereses con respecto al Producto Interno Bruto estamos hablando de 3.2, 3.3%. Y eh, es un, incluso un porcentaje mucho mayor que el crecimiento de la economía. De manera que eh, eso en un, en un periodo de alto crecimiento, tú puedes decir, bueno, tú ten deuda y el crecimiento mismo te licúa la deuda. Pero cuando tú entras en periodos de bajo crecimiento, eso te genera un problema incluso de eh, políticas eh, públicas y te limita la política económica en el sentido, y básicamente la política de inversión. Y eso es lo que ha ocurrido, básicamente, a partir de... Surge la pandemia, en el año 2021 la economía tuvo una recuperación, pero ha venido un proceso lentamente de ralentización de la economía. El año pasado la economía ha crecido alrededor de 4.5, bueno, pero ya este año la economía va a tener un crecimiento muy bajo. Y, incluso con la corrección en un primer momento la proyección del Banco Central era un crecimiento de 4.5%, y se ha venido corrigiendo hacia la baja, y ya la última corrección es de un 3%. Pero la economía en los primeros de enero a agosto, la economía ha crecido apenas 1.5%, de manera que si uno anualiza ese crecimiento, podría la economía este año crecer por debajo del 2.5%, que es un crecimiento, sumamente lento con respecto al crecimiento histórico que ha tenido la República Dominicana durante los últimos las, los últimos años, las últimas décadas. Fíjense que en, en, en periodos anteriores la economía se venía endeudando, pero tenía un alto crecimiento y no parte del hecho de que cuando la economía crece es como una especie que eh, eh, genera una... que licúa la deuda, porque tú generas los intereses, los pagos de intereses y entonces eso... Eh, se, va, se van amortizando, pero cuando la economía es de lento crecimiento y la deuda se incrementa, entonces ya hay dificultades. ¿Por qué? Porque una parte importante, por ejemplo, de, eh, el, del presupuesto, tú tienes que dedicarlo al pago de intereses y le quita capacidad a los gobiernos de hacer inversión pública. Cuando tú observas ahora mismo cuánto se destina eh, en estos momentos, incluso en el presupuesto del 2000. 2024, lo que se está, eh, que está en el Congreso, prácticamente se está destinando, o se va a destinar mucho más eh, para el pago de los intereses que eh, la inversión pública. La inversión pública con el presupuesto reformulado este año será alrededor de 2.5. Pero el pago de intereses, que es una especie de eh, pago directo que tiene que hacer, es, una, es, un, es una, un mecanismo como de liquidez, inmediatamente tú estás, estás destinando más del 3.1 o 2% del Producto Interno Bruto al pago de intereses, de manera que eso le quita capacidad a los gobiernos de hacer inversión pública, y entonces, y se si hace menos inversión pública, los niveles de crecimiento van a ser mucho menores. Ahora, si tú incluso incorpora esa ecuación interna a todo el entorno internacional, que hay un proceso de ralentización de la economía mundial por diferentes motivos, eh, hay toda una especie de recomposición en el mundo, situaciones incluso de eh, conflictos bélicos que aún no se han resuelto, más otro que se, cada X tiempo se exacerba como es el caso de la situación entre los palestinos y los, eh, eh, los judíos y el tema de Ucrania y el tema, por ejemplo, con Rusia que desde 2022 ha venido con... Eh, está latente. Todo eso, todo eso, en cierta manera, genera un panorama internacional de menor crecimiento y eso afecta a la República Dominicana. Fíjense que la República Dominicana este año va a tener un crecimiento en el mejor de los casos, entre 2.5 y un 3%. Es un crecimiento muy bajo con respecto al crecimiento potencial e histórico que ha tenido la República Dominicana. Y eso, en cierta manera, le quita capacidad a los gobiernos de hacer políticas públicas de desarrollo y de inversión. De manera que ese es el panorama que estamos eh, eh, viendo ahora. Entonces, ¿qué ocurre? Que la situación de menor crecimiento te genera menos capacidad para que tú puedas recaudar en términos potenciales y así cumplir con compromisos que tiene la República Dominicana. ¿Qué es lo que ha hecho realmente el gobierno? El gobierno ha eh, dentro de un contexto que no pueda hacer una reforma fiscal, porque no es, desde mi punto de vista, no hay condiciones para hacer una reforma fiscal, y mucho más en un contexto de una economía que crece lento y eso tiene un impacto muy fuerte en los bolsillos de la gente, entonces eh, ha tomado el camino de hacer una especie de administración de pasivo, de renegociación de deuda, cuando se vence la deuda en la República Dominicana, o oh, está cerca del vencimiento, entonces la recompra. La recompra, con y eso significa asumir eh, mayores eh, tasas de interés sobre la misma deuda, pero eh, con la, el compromiso de que me alarguen los periodos de pago. Y eso es lo que ha ocurrido realmente en, en, en estos años. Porque ante una imposibilidad por parte de, de, de por el contexto que se está viviendo, tú no puedes hacer reforma fiscal en un contexto, desde mi punto de vista, en donde la economía crece menos, porque eso tiene un impacto muy fuerte en los bolsillos de la gente. Entonces, el gobierno, desde mi punto de vista, lo que ha hecho, bueno, vamos a hacer una especie de, eh, de pasivo. Se recomienda su propia deuda, de alta, pero obviamente los acreedores le alargan el plazo. Y eso es lo que está ocurriendo en la economía dominicana. ¿Eso no podría generar
5: esos préstamos que se está realizando llegar un momento que, bueno, se vencieron? ¿Me escucha
7: se, ¿Me escucha ¿Me
5: Sí, sí. ¿Se podría generar un taponamiento de la economía dominicana en el pago de esos impuestos? Que llega un momento en que, bueno, o pago o los intereses me lo ponen más alto, no sería esto un grave problema para la economía nacional.
7: Eh, pero no te escuché al principio, tú dices el que la los la recompra de la deuda o, o... exactamente, exactamente que llegue un momento en que bueno, ya hay un
5: tapón y ni para atrás ni para adelante
7: o pago. Bueno. Bueno, bueno eh, el, hay que ver porque eso le tocará a los gobiernos que vengan. Eh, tú generalmente y lo que ha hecho el gobierno a través de, la, de esos manejos de pasivos que te prolonga el, pa, el pago de los intereses y te lo prolonga eh, básicamente a 10 años eh, de manera que eh, quizás en el próximo periodo el, el, el gobierno que le toque no tendrá esa esa ese compromiso porque son eh, básicamente eh, manejos de pasivos que tú lo que hace es que eh, envíase al futuro el pago de intereses y básicamente son 10 años, eh, en muchos casos, y no compromete quizás un periodo de cuatro años próximo. Pero evidentemente que los gobiernos que vendrán más allá tendrán que verse con esa situación, con pago de intereses eh, muy fuerte, ¿no? y eso le quita capacidad para hacer inversión pública. Eh,
6: doctor... Estamos el mundo conmocionado por la crisis de, de, de Israel que ha sido atacada por Hamas, de Palestina. ¿Eso te podría tener algún impacto en, en todo el entorno global, eh, adicional a lo que ha tenido con
7: lo de Ucrania? Bueno, evidentemente que sí, porque hay países árabes que están de una forma u otra, eh, en, en quizás de forma indirecta, involucrados en esos conflictos. Y eso, de cierta manera, son países en muchos casos que son importantes productores de petróleo. Si tú observas, por ejemplo, el petróleo llegó a una cota de 91 dólares el barril. Luego, inmediatamente comenzó a descender y llegó hasta los 81 dólares. Con esta situación, entonces los precios del petróleo comenzaron a dispararse y están ya por los 85, 86 dólares el barril. Eso... Claramente que eh, a la República Dominicana, que es un país importador neto de petróleo, le pone una presión adicional, porque eso afecta el presupuesto. Eh, el gobierno tiene varias opciones, dos opciones, o incrementa los precios de los combustibles, o lo deja congelado y eso implica un subsidio que se viene acumulando. Y esa situación también distrae recursos que eh, el gobierno pudiese aplicar para inversión pública. Es decir, que el tema de ese conflicto entre eh, Israel y, y Palestina genera situaciones eh, colaterales a los países que son netamente importadores de petróleo, como es el caso de la República Dominicana, porque de manera indirecta también ese conflicto involucra a países árabes, a países incluso que suministran armas, eh, y todo eso de una forma u otra también tensas mercados y eh, bloqueas incluso algunos lugares donde hay un tránsito normal para eh, el tema de la comercialización de los combustibles de manera que esta es una situación que al final también le quita capacidad y ralentiza la economía mundial y, y eso tiene un efecto no solamente en la República Dominicana sino también en, otras, en otros países, claramente los precios del petróleo, cuando suben, benefician directamente a los países que son exportadores de petróleo y perjudica directamente a los países que son importadores netos de petróleo. Por ejemplo, eh, la República Dominicana, en el presupuesto nacional de este año, eh, tiene fijado precios precio del petróleo de 76 puntos y algo, 78, vamos a redondear. Sin embargo, los precios del petróleo están ahora mismo a 86 dólares. Estamos hablando prácticamente de un diferencial de casi 8 dólares. Eso significa que la República Dominicana, si los precios terminan en 86 dólares, adicionalmente a la factura petrolera tiene que eh, eh, sumarle más de 400 millones de dólares. Y si los precios del petróleo, supongamos, por este conflicto, pueden llegar a los 100 dólares, estamos diciendo, que la república dominicana este año adicionalmente a la factura normal tendrá que adicionar 1.100 millones de dólares de tal forma que eso que eso afecta el presupuesto y son recursos que por un costo de oportunidad le quita capacidad al gobierno a hacer inversión pública ver, Luis. hablábamos de, sobre, sobre la propuesta que tiene eh,
5: o la incidencia que podría eh, que podría tener los conflictos internacionales que se están dando ahora Haití, ¿qué incidencia tiene la crisis que tenemos con Haití en la economía dominicana?
7: Bueno, miren, Haití es el segundo mercado de destino de nuestras exportaciones pero, doctor, eh, el, y, el segundo, y también doctor, y eso es muy importante doctor, porque hablamos eh, del segundo de no tiempo. solamente de las exportaciones nacionales, ¿no? sino también del total de las exportaciones.
6: Doctor, yo creo que ese es una, eh, también ese es algo que a mí me gustaría como que le menuzara, porque cuando hablamos del segundo mm. socio comercial, eh, el primer socio comercial de Estados Unidos tiene 52% de las importaciones y Haití un 8%. No. O sea, cuando hablamos de un segundo, no es que... O sea, eh, y, y ese no, 8% no, también no, pero es una... que está conformado.
7: No, pero una cosa es eh, destino de las exportaciones y otra cosa es socio comercial. Cuando hablamos de socio comercial, estamos hablando de que estamos incorporando no solamente las exportaciones, sino también las importaciones. Nosotros importamos muy poco de Haití, alrededor de 30 millones, 25 millones de dólares. Pero exportamos 1.100 millones. Por lo tanto, el destino de nuestras exportaciones, exportaciones, a Haití es nuestro segundo mercado. Ahora, nuestro segundo socio comercial es China. Eh, ¿Por qué? Porque nosotros importamos más de dos mil millones eh, a, a, a China y cuando uno suma lo que nosotros exportamos a China más lo que importamos, eso da una cifra de casi 3 mil millones y algo. Por lo tanto, eh, el, la balanza, eh, el comercio internacional con, con, con China sumando importaciones más exportaciones mucho más que el de Haití lo que pasa es que en Haití las exportaciones de nosotros son mucho más relevantes en ese sentido, por eso hablo del de segundo destino de las exportaciones dominicanas que eh, evidentemente eh, es importante porque de los pocos países que la República Dominicana tiene eh, una balanza comercial positiva es con Haití es un negocio muy fácil, es un comercio muy fácil por ejemplo eh, tú llevas eh, cualquier producto a la frontera y esos productos tienen un mercado cautivo, sin ningún tipo de eh, esfuerzo que se hace desde la República Dominicana, hay cuatro grandes bloques, el bloque de la jabón el bloque de Elia Piña el bloque de Jimaní, el bloque de Pedernales, a partir de ahí se da un comercio vamos a decir pero también hay un comercio informal que ya incluso ha sido cuantificado de más, 4, de más de 430 millones de dólares. Por lo tanto, es un mercado importante. Ese mercado ahora mismo prácticamente está cerrado y eso genera dificultad para muchos productores de, y exportadores dominicanos. Eh, por ejemplo, el comercio avícola en la República Dominicana y Haití eh, es alrededor de casi eh, 40 millones de dólares. Y eso es relevante para un conjunto de productores que sencillamente agarran un camión y lo ponen en la frontera. Ahí no hay ningún esfuerzo. Entonces, eso ahora mismo está prácticamente cerrado. Eh, quizás se pueden comercializar algunos elementos, pero eso está cerrado. Y eso no tendrá, yo creo que en algún momento el gobierno tendrá que abrirlo. Porque al final. No, precisamente, eh, disculpe que le interrumpa, doctor. El, el, los nego...
10: Precisamente, sí. pre perdón que le interrumpa, doctor. Precisamente, el sí. presidente el pasado lunes eh, anunció la reapertura del mercado del, del comercio. No así el el flujo migratorio, pero sí el comercio, ¿verdad? De modo que pueda entrar una serie de. A, a, hablaba yo de 100, de 100 furgones que están ahí en línea esperando para cruzar hacia, hacia, hacia Haití, muchos de ellos con materia prima para empresas como HS, de, sí, sí. de capital coreano o chino, no sé, uh -huh, y también uh -huh. para Codebi, que sí, es la empresa eh, binacional. O sea, ajá O sea que sí, que sí hay ese esa apertura. A partir de hoy, justo a, la, a las 8 de la mañana, está pre, estaba previsto que comenzara a fluir ese, ese mercado. Mira,
7: hay una realidad que vive el mundo. O sea, es difícil que el mundo se cierre. Siempre, porque la construcción de los intereses hoy en día es, tan, es tal que los intereses incluso predominan hasta por los nacionalismos en muchos casos. Eh, tú no puedes, porque hay, hay, hay ya grupos creados de intereses económicos que, que ya han establecido modus operandi de vida. Entonces, si tú cierras esa frontera evidentemente quizás eh, tendrá una presión también del lado dominicano, al margen de los nacionalismos, esas cosas. porque Bueno, porque los negocios al final son los negocios. Y, y eso es lo que se ha construido realmente en este mundo. Y, y lo mismos haitianos que eh, son quizás eh, la nación más pobre de América Latina y el Caribe con muchos problemas estructurales, pero prácticamente el 80% de los alimentos provienen de la República Dominicana y también genera una presión en la frontera. Entonces, de manera que eh, esta situación de ese cierre que hay en la frontera a nivel comercial, hay que buscarle y se le busca un mecanismo, porque al final, o es ganar-ganar o perder-perder. Uno pierde más que otro. La República Dominicana es un país con mayor capacidad para, para resistir, tiene más recursos pero eh, claramente eh, también hay intereses que se han creado y eso es un elemento importante.
6: Bueno, pues le damos muchísimas gracias, doctor Antonio Siriaco Cruz, por este conversatorio
7: con nosotros aquí en Cuentas Claras. Bueno, gracias a ustedes que la pasen bien.
10: Hasta luego. Buen día, doctor. Este
1: programa fue una presentación de... Popular a tu lado siempre.
10: Aquí, allí, para nuestra gente, con tu
4: subagente, popular presente, puesto para servir, puesto para la gente, con tu subagente, popular presente, paga la tarjeta en el local de la vecina, recarga tu
0: saldo en el colmado de allá arriba. El préstamo que tengo lo pago aquí en la esquina. Ese dinerito
4: en la tienda se retira. Para ti de FT, para caiga tu cel, para que pueda recibir tu remesa también. Aquí, allí,
8: subagente popular, puesto para esta gente. O por el presente.
1: Los sábados a partir de las 8 de la mañana, un equipo de veteranos periodistas te hablan a la franca para que inicies el sábado con las principales informaciones, entrevistas de sumo interés con informaciones de buena fuente. Germán Marte, Carlos Rodríguez, Bartolomé de Chams y Starling Taveras. Y junto a ellos, la doctora Talía Flores con su sección de salud. Ellos te hablan a la franca. Cada sábado de 8 a 10 de la mañana por la nota 95.7. Conoce de todo.
6: Soy José Monegro, periodista de Cuentas Claras y el periódico El Día. Si quieres estar informado, sígueme en mi cuenta de Twitter, arroba José Monegro, donde ponemos informaciones y comentarios sensatos.
2: Nada de confusiones, estamos con Cuentas Claras, periodismo sensato. Gracias
4: por seguir con nosotros en Cuentas Claras, ya son las 8 de la mañana, 40 en la República Dominicana en este mundo que es una aldea global como predijo en la década de los 80 el, el teórico canadiense Marshall McLuhan
6: eh, Luis García, dentro de ese marco de aldea global quienes han entendido eso también son muy bien son los delincuentes hoy estoy viendo ¿Cómo,
4: ¿Cómo, ¿cómo así? No, <risa> son gente no. versado en la geopolítica mundial, en el mundo de la, no, y, eh, la, y, y
6: el, el crimen se ha globalizado. Ah, sí, Mira, estoy leyendo en el periódico El País de España, en su versión digital, una información que es de interés para los dominicanos porque se trata... Eh, está relacionado con una aerolínea que usamos mucho aquí. Tú y yo la usamos mucho para viajar a Europa. Y es, el Europa sufre un ciberataque y pide a sus clientes que cancelen tarjetas de crédito. ¿Sí? La aerolínea afirma que el hackeo está controlado y que no ha detectado ningún fraude por el momento. Entonces, en el desarrollo de la información dice, el Europa ha sufrido un ataque informático en la madrugada de este martes, que ha permitido a los delincuentes acceder a los datos de la tarjeta de crédito de los clientes, según han denunciado varios usuarios de Twitter a través de mensajes enviados a la compañía. La aerolínea ha confirmado oficialmente el hackeo que se produjo debido a una brecha de seguridad en su sistema de pago. Ya ha pedido a varios clientes que den orden a su banco para que anulen las tarjetas de crédito registradas. Varios usuarios de el Europa han recibido el correo de la empresa avisando que la aerolínea ha sufrido un ciberataque que ha supuesto el robo de información bancaria de algunos clientes. En concreto, los datos sustraídos son el número de varias tarjetas, su fecha de caducidad y el código de seguridad C.V.V. es el numerito que está en la parte de atrás de la tarjeta. No obstante, la compañía ha señalado que el hackeo a los sistemas ha sido controlado pocas horas después de producirse, y que no tenían constancia de que ninguna de sus clientes haya sido víctima de un fraude por el uso ilícito de la tarjeta de crédito. Eh, esa información está contenida en la sección de Economía del periódico El País de España, importante para nosotros porque el Europa es hoy la principal línea aérea con, por la lo cual los dominicanos viajan a España, y de ahí, que es como una, a Madrid, que es como una especie de hub para eh, seguir viajando a otros lugares de Europa.
4: Pero no solamente por eso, Monegro. Es que, es que hoy en día el mundo de los eh, de, del uso indebido de las tarjetas, así que te roban literalmente el dinero, está muy difundido, incluyendo aquí en la República Dominicana. Una de las grandes luchas que tienen los bancos es cómo como lidiar con unos... Aquí hay un término que se utiliza que se llaman chiperos. que Y sobre todo gente joven que se ha involucrado en este mundo. Y eso es muy peligroso. De hecho, nosotros estamos ante una situación de un ciberataque nacional eh, que se ha pasado un poco por debajo de la mesa. Eh, se ha hablado y se ha escrito y se ha dicho, pero pero yo creo que no se le ha puesto, no se le ha colocado la magnitud eh, que debía haberse le colocado, que es el tema del hackeo, a la base de datos de migración. Eso es un tema relevante, muy relevante, que, que, que hay, hay que pensar en esas cosas, cómo se ha globalizado el crimen organizado a nivel sí. planetario. Obviamente nosotros somos, nosotros somos parte de ese mundo.
6: Yo eh, creo, Luis, que... Eh se le debe prestar atención a eso, conozco varias instituciones privadas dominicanas que han sido víctimas de secuestro de sus informaciones informáticas por parte de, de hackers y han tenido que pagar rescate lo cual está prohibido Estados Unidos prohíbe que sea el pago de rescate pero hay gente que busca la forma de hacerlo porque no quedan amarrados sí, bueno. hay que prestarle eh, definitivamente atención eh, a, esa, a esa situación. Eh, parece ser que el Europa ha logrado controlar la, eh, los efectos de esa, de esa intervención que parece que no fue un secuestro de su base de datos, sino que eh, robaron información de la tarjeta de crédito de los clientes. Porque recuérdense que cada vez... Más uno está comprando Luis los tiquetes aéreos por vía digital. Tú que eres un experto en geopolítica, ese tipo de cosas. Eh, vi que República Dominicana fue ganó un, un asiento en el Consejo de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Que al principio sí. yo dije, oh, pero qué importante. Pero cuando yo vi los miembros y por esto, un, un relajo.
4: <risa> <risa> Pasó exactamente lo mismo conmigo. Cuéntanos lo Chilo, y yo pensé. tú. Bueno, eh, le voy a decir, porque también eso se antes se utilizaba mucho, eh, si, yo no sé si el concepto es el correcto, si vamos a hablar de geopolítica, del mundo de la diplomacia y esas cosas, de chantaje de parte de la potencia sobre todo de Estados Unidos. ...con el tema de ser miembro de una comisión como la de los derechos humanos... ...o que propiciaban resoluciones de condena por violación a los derechos humanos... ...y uno de los países históricamente más afectados, ¿ustedes saben cuál fue? Cuba. Cuba. Sí. Entonces, incluso me acuerdo que un año Estados Unidos quiso darle una pela a nosotros porque nosotros no estuvimos de votar y cruzó en Naciones Unidas una resolución donde eh, se rechazaba que Estados, eh, que, que se incluyera como, como uno de los países violadores de los derechos humanos. Pero ¿cómo acaba de entrar con nosotros la Comisión de los Derechos Humanos?
6: Entonces, por eso yo te dije, yo ya no, pero tú relajo.
4: Y creo que el otro Entonces, país fue Venezuela.
6: No, 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 Venezuela no. Pero, Incluso Rusia no pudo entrar.
4: Sí, entonces, ahora, naturalmente, ¿qué la parte buena eh, de esto? Entonces, es que muestra que República Dominicana ha logrado avanzar en el tema de, de, de colocarse, de no ser un país aislado, porque cuando nosotros estuvimos aquí que lo estuvimos hasta los años 90, aislado totalmente del mundo. Nuestra democracia nuestra diplomacia era estaba cerca de, de, del punto de partida del cero. ¿no? éramos Vivimos aislados desde Trujillo, Balaguer ni hablar. Entonces, este, ese es el hecho que nosotros hayamos podido colocarnos y que hace poco fuimos parte del Consejo de Seguridad, aunque esos que entran para relleno, porque lo ese Consejo de Seguridad de Naciones Unidas son los cinco que tienen capacidad de ver. Pero bueno, pero significa que estamos avanzando y eso es bueno, eso es muy bueno. Diga Germán Marte, que lo voy a está sí. levantando la mano
10: ahí. Bueno, yo creo que sí que es un buen paso para República Dominicana, que haya logrado ese puesto. Hay quienes ven el tema de los derechos humanos como menos porque entiende que lo político y lo comercial está por encima, sin embargo, no deja de ser eh, lo fundamental, lo humano. El hombre debe estar en el centro de toda actividad humana, diplomática, comercial, política, de todo, porque a fin de cuentas es quien la hace y a fin de cuentas es quien la sufre, en caso de... Eh, tam, junto con Cuba también ingresó a este consejo China, Rusia ha quedado fuera, es relevante que países como República Dominicana estén ahí, pero mucho más relevante todo lo es Cuba, que injustamente ha sido bloqueada por, por esa gran potencia del mundo que no le da la gana de admitir que el otro piense diferente, o que o que se dé su gobierno diferente. En Cuba no hay pena de muerte, en Estados Unidos hay pena de muerte. En Cuba eh, tú tiene un modelo que es diferente. No no, pero de yo, no, yo no puedo, yo no puedo de yo, yo no puedo creer lo que <risa> problema tuyo, bueno, mira, sí, que eres más
6: creyente, tú eres
10: más creyente que yo, o sea, no, resistete, resistete, no no, no resístete no, no, aguanta, no, no, aguanta, eh, que falta poco, <ríe> es bueno, yo, yo no puedo, creer bueno, o sea, no aguanta, puedo, aguanta, 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 que falta poco, yo creo que es un avance,
4: falta poco, para que se acabe el programa,
10: sí, sí, es un avance, que, no, y es un acto, es un acto de justicia, es un atropello.
6: O sea, lo malo que hacen
10: los míos está bien. Cuando no, es, no. El, el, el atropello que hace el mío. Creer lo que yo estoy oyendo. Bueno, pues no lo crea. El asunto es que Cuba ha entrado y China también ha entrado a ese consejo. Eh, Estados Unidos tiene su manera de ver el mundo. Europa, tiene su manera de ver el mundo. Otros países tienen manera de ver el mundo. Sí, sí, el República Dominicana el, 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 tiene. Bueno, pues no lo crea. El asunto que Cuba ha entrado. Y China también ha entrado a ese consejo. Eh, Estados Unidos tiene su manera de ver el mundo. Europa tiene su manera de ver el mundo. Otros países tienen manera de ver el mundo. República Dominicana tiene... Hacer contacto con él por problemas técnicos. Eh, los bomberos se fajaron de pito a pito. Han logrado, el ejército está ahí también. Eh, hay un despliegue. Las autoridades, nos reporta el colega Joan Vargas. Las autoridades están investigando la causa de este siniestro. Eh, más de 20 locales eh, están, eh, fueron afectados. Eh, yo no sé si esto impedirá o no la reapertura del mercado que está eh, previsto a realizarse el próximo miércoles. Hay pérdidas importantes, según han, dicho los bombe, según han dicho los bomberos, pero mañana les prometemos que tendremos todos los datos que ustedes quieren conocer. Mientras tanto, les invitamos a que nos eh, visiten el periódico El Día eldia.com.do que están todos los detalles que ya les, les he compartido y mucho más
4: Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado durante la jornada de hoy de Cuentas Clares la invitación es que para mañana a las 7 minutos uh -huh. vuelvan
10: a estar con nosotros Será hasta entonces Apro aprobado
2: Somos La Nota 95.7 Conoce de Todo
1: Van Reservas presenta Escarbando en la historia con Cuquín Victoria
5: El chele, aunque ya no existe Como moneda, todavía permanece La frase de, no tengo ni un chile, Que se llamaba así Por el shilling, que era la moneda En algunos países de
7: Europa Prender un carro Es algo más que Prender un carro Para muchos Es seguir avanzando Alcanzando metas Cumpliendo promesas. Porque todos sabemos que en la vida todos pueden llegar. Vuelve Expo Móvil Ban Reservas del
1: 19 al 22 de octubre. Con financiamiento de hasta 90%. Cuota móvil
7: hasta 7 años para pagar. Y empieza a pagar en febrero 2024. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos.
2: La nota 95.7 conoce de todo.
3: Llenamos el caldero de risas y salero. Con trajes y caricias se llenamos el ropero. Hicimos el aliño de sueños y de. Pasamos por los ponentes.